0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos, soy Luis y esto es Dividiculturo. Estamos en el primer especial de Dividiculturo. En esta ocasión no vamos a seguir con la historia de México en la que nos quedamos Sino que vamos a hacer un pequeño espacio ¿Por qué? ¿Por qué este pequeño espacio? Bueno, les diré por qué. Porque el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer. Y por eso nos pareció que era importante poder explicar un poco por qué se hace este día y, bueno, también un poco la importancia de las mujeres a lo largo de la historia. Para eso, obviamente, no estoy solo, sino que me acompaña mi compañero Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes compañeros Radio Escuchas, bienvenidos a otro programa de Divi Culturo. Exactamente hoy hablaremos de esta libertad,
0: de esta magnífica persona que nos dio la vida. Así es, y bueno, muchísimas cosas, ¿eh? la verdad. Hay muchas cosas que platicar respecto a la, al papel de la mujer en la historia y todo lo que ha hecho. Así que, ¿qué te parece si iniciamos? El plan es este, vamos a dar a conocer un poco lo que ha hecho la mujer a lo largo de la historia en múltiples lugares. Vamos a enfocarnos como en diferentes continentes y hablar de cómo han avanzado tanto en su lucha por sus derechos y en cómo han apoyado también para el proceso, de la, para el progreso de la humanidad. Número uno, ¿por qué el Día Internacional de la Mujer? Aunque muchos de repente agarran y dicen ¡Ay, feliz día a las mujeres! No, no es por ese lado. La idea de el Día de la Mujer es para recordar la lucha que han tenido y que seamos conscientes del valor que representan en la sociedad, así como la, pues obviamente las oportunidades que se les están rechazando y que necesitan tener a lo largo de todo el mundo. Así que con este mismo enfoque vamos a enfocar nuestra plática respecto a cómo han conseguido estos ciertos derechos en varias partes del mundo. ¿Con qué preferimos empezar? Tenemos Europa, Asia, África y América. Y yo creo que hay... Mucha historia de las mujeres que tal vez no conocemos porque nos enfocamos tal vez en nuestra área o Estados Unidos, que es lo más popular a veces. Exacto, pero no,
1: eso no esta, es historia, esta historia me encanta. Inclusive hay una animación de creo que cinco minutos que habla de esta parte, toca este tema, pero es un poco, un poco diferente. Más para niños, explicado más para niños, así decirlo.
0: Así que, ¿qué te parece, eh, compañero Sergio? Si iniciamos por el otro lado del charco, vamos a ver qué, qué pasó en Europa. ¿Te parece?
1: Me parece bien. Antes quiero iniciar, dar hincapié, que la igualdad entre mujeres y hombres, esta es fundamental en la Unión Europea, UE. Este, salió, adivinen qué, en el Tratado de Roma. Exacto, el Tratado de Roma de 1957. O sea, ya hace unos... 30, 80 años ¿Qué nos va a decir Para un mismo trabajo Tener los mismos derechos Y para tener una equidad Pero no siempre Así compañero, ¿tú cómo crees Que nos trataban a las mujeres Antes de
0: 1957? Antes de 1957 mm, Muy específico el año A ver, vamos a pensar Estábamos Después de nuestra revolución, ok, estábamos en guerras, después de las guerras, hmm, yo creo que no había mucho espacio como para que hubieran hablado de los derechos de la mujer.
1: Tiene razón, en ese entonces estábamos como un estado más unido, literal, y decíamos no me importa tanto el bienestar sea hombre o mujer, me va a interesar el bienestar de todo el país, ya habían incluido
0: todo aunque eso no significa que esto haya ayudado en muchos aspectos a la mujer y es por eso de que se termina haciendo esta lucha, ¿no? Exacto,
1: exacto, se termina haciendo esa lucha. Recordamos la típica imagen de We Can Do It, que sale una mujer, una avionera, que está con el brazo diciéndole a las mujeres que no solo los hombres podían ir a la guerra, sino que ellas también podían aportar para una
0: mejor en su país. Exactamente, tú imagínate, y, y esto es como que muy importante, lo que era la pues la fundición de metales, la producción de este estilo de materiales, era obviamente se consideraba un trabajo para los hombres, pero la guerra obliga a que todos los hombres estén en otro lado y es la primera vez, es de las primeras ocasiones eh, de la historia más cercana a la actualidad en la que las mujeres se imponen y dicen, por supuesto que nosotros también podemos hacerlo.
1: Exacto, pero aparte de eso, hablamos de esa parte de Estados Unidos. En parte de México, pues bueno, tenemos la escuela donde salió esta personita, Sorfánides de la Cruz, pero te voy a contar algo. No solo en este continente pasó cosas así, sino del otro lado del charco. Lo que pasó es que en Europa, de la mano de, de la escuela Annals es una escuela francesa y para dar un empuje, esto tenían un concepto metodológico asociado hacia la historia para la sociedad, imagínate estábamos pensando en Francia una historia social, algo que va a ser más adelante, todos tenemos este este estereotipo de los franceses que eran que se rendían con facilidad parte, parte sí parte no, lo tocaremos en un futuro, pero es en ese tema exacto. bueno, esta escuela <ríe> exacto Anual Vistor Econric social eh, Por Mark Lodge y Lucien Esto fue en 1929 ¿Qué ocurrió aquí? Ya les daba una escuela Que te va, te va a hacer Para atrás, en Estados Unidos decían No, las mujeres van a ser fundidores y esto En Francia se van a decir Quiero que las mujeres, como también parte De guerras y eso, no quiero que solo los hombres sepan esto Quiero que también las mujeres sepan de Historia política, quiero que también las mujeres Tengan ...nos apoya en algo este país... ...porque no solo de los hombres vamos a estar... Que, ...que un hombre solo sepa de medicina... ...y lo maten en la guerra... ...y sea el único médico a la cual... ...no, esto no está bien... ...así que las mujeres de esta escuela... ...era para ellas...
0: ...o sea, ya estamos viendo también... ...a mujeres en el frente... ...o sea, otro lugar en el que... ...muy se veía la idea... ...de que tal vez eran solo los hombres... ...que peleaban y demás tonterías... ...no, pues realmente también la mujer... ...representó un gran, una gran parte... Y una parte muy importante para el desarrollo de todo esto, ¿no?
1: Exacto, exacto. Como te decía, este es parte del siglo XIX y principios del XX. Pero antes, la, te decía, del siglo XX, la mujer era como un objeto, un, un, un objeto simplemente, ¿no? no decía, no debes de tener estudios, eras un sujeto activo del discurso. O sea, lo que yo decía, tú lo vas a tener porque yo soy hombre y te lo va a dar la verdad absoluta. Esto era la unas fechas, por decirlo, las fechas de catacumbas para Francia, para Europa, ¿por qué? porque en esta parte no, no lo quieren recordar, no queremos recordar que en esta parte había un nivel no machismo, ni defensa ¿no? lo voy a dejar así, un nivel de machismo o un nivel de, de cultura diferente a lo que estamos acostumbrados actualmente es que también
0: estamos también hablando de que, es de que todo se desarrollaba pensando que, que, la que, la que la mujer, me escucho doble
1: Qué, qué raro, es que Entonces,
0: eres tan bueno que te O sea, todo se desarrollaba con esta idea de que la mujer era propiedad del hombre. O sea, unas locuras que de veras estaba muy mal el asunto. Y es como dices, pues obviamente no tenía ni voz ni voto. Y todo lo que se tiene que hacer, todo lo que tiene que progresar para que esto cambie. Porque eso no fue de un día para el otro que dijéramos, ay, mira, sorpresa, tal vez las mujeres iban. No, esto fue un proceso muy largo en el que se batalló muchísimo para que se lograra y hubo muchas personas que estuvieron en contra personas que estuvieron a favor y hasta el día de hoy sigue habiendo este tipo de, de encuentros porque todavía no estamos al final, digamos o sea, todavía no está esa igualdad que se esperaba y por eso siguen estando esta, estas marchas, estas pláticas en, en los centros de las Naciones Unidas o en los diferentes gobiernos porque necesitamos ...que se siga avanzando, no podemos detenernos en un punto... ...porque significaría que ya aceptamos que eso, este punto actual es el correcto... ...y no, no es cierto, todavía falta un poco más. Una ¿no
1: es una parte de esta psicología que es como la, la parte del yo final... Que, ...que si en un principio te has preguntado cómo eres que así... ...no es que eras así, sino es una parte psicológica que se llama el yo final. Algo a ser a la, humanidad.
0: esto llegamos a, a la psicología...
1: Exacto, psicológicamente Ahorita el hombre decía ¿A poco eran así mi, mis antepasados? Y en un futuro dirán ¿A poco eran así mis antepasados? Y se va a repetir el ciclo por el yo final Porque creemos que ya estamos en el punto final En la cúspide de, de nuestro desarrollo humano
0: Pero no, aún nos falta Bueno, ¿y qué más pasaba en Europa?
1: Bueno, ¿te, te suena el nombre de Ma Maite Albizur.
0: Maite Albizur. Mm, a ver, platícame más.
1: Bueno, esta es una historiadora, ya que esta se va a tratar. Esta es especial porque nos va a decir la trama de la historia de las mujeres de toda parte de Europa. Que nos va a decir qué crees que en este tiempo era así, qué, qué crees que era un mito, que las mujeres, o qué crees. Estoy suponiendo suposiciones palabras. Sí esta nos va a decir que la parte femenina de la humanidad no va a transcurrir los mismos ritmos ni va a ser percibida de la misma manera o sea que lo que tú estás leyendo o lo que va a salir de Maid y para ti puede ser una perspectiva muy diferente a lo que es de la realidad porque estos, estos escritos que tiene son varios testimonios en esta parte, esta parte de la historia la van a contar entre hombres y mujeres y no, todavía no saben cuál es la verdad absoluta
0: al final siempre se dice que la historia la escriben los ganadores, pero aquí todavía la, la, el combate, la lucha, este intento todavía no acaba. Así que todavía queda por ver cómo se será escrito esto.
1: Exacto, lo que ella está segura es que nos dijo, ¿existió esta escuela? Sí, sí existió esta escuela. Uh, hay mujeres y si había mujeres y sí. si había mujeres el problema es las trataban igual o menos o inferior y dice que no está segura pero por la fecha nos está diciendo que obviamente las pueden tratar inferiormente y hincapié en parte que te va a tocar también. Un, alguien, una un historiadora, bueno, no una poeta mexicana que, que hizo lo imposible para estar en una escuela de hombres. ¿A quién te recuerda?
0: Hmm. No diré. Eso ya lo tocaremos a todos. Lo
1: Los tocaremos ahorita que estemos ahí. Los dejo ahí para que piensen. Que, ¿Quién creen que sea esa mujer? ¿Sucedió ¿So, si algo similar aquí en Europa? Sí. ¿Sabemos el nombre? No, no lo sabemos porque como digo, esta historia es confusa y no se, aquí no teníamos las bases que teníamos acá en, en México para crear algunos personajes y algunos no. Todavía, todavía decían, yo voy a decir la verdad y, y me vale esto. Bueno, ¿Y es que
0: no es justamente, pese a que estuvimos ya viendo aquí mujeres que, que participarían en las guerras y en el apoyo para mantener las tropas y las familias y todo esto, la reivindicación feminista todavía le queda un espacio... En el que ya empieza a alzarse con más fuerza, ¿no?
1: Exacto. No tienen toda la misma historia, pero hay diferencias sociales y culturales. A no todas les va a dar igual ese, esa parte. Cada mujer va a ser muy diferente y
0: le va a pegar diferente. Correcto. ¿Y qué pasaba más adelante en Europa?
1: Pues bueno, después de esta parte de que ya tenemos las escuelas, ya queríamos, ya, ya salieran las futuras abogadas después de este año, porque era más difícil que las mujeres se graduaban en ese entonces por machismos, eso sí es cierto, por más machismos, porque los hombres decían, no, tú eres mujer, no puedes terminar antes que yo, les adelantaban o les atrasaban los años, así que cuando se graduaban unos, las mujeres tardaban de dos a tres años para que se graduaban, Así que cuando se graduaron las primeras mujeres... Las primeras mujeres abogadas... Las primeras mujeres médicas y todo eso... Y vieron que podían... A la par de los hombres o incluso más... ¿Qué crees amigo? Ocurrió algo hermoso... Reivindicación
0: feminista... El momento en el que también ellas se dan cuenta... ¿no? Porque al fin de cuentas... Hay algunas mujeres que están peleando... Y que estarían peleando... Pero es cuando estas mujeres consiguen su titulación... Recibirse y ejercer como... Un papel... ...que se le teorizaba solo a los hombres... ...que muchas más mujeres dicen... ...pero por, por supuesto que se puede... Pero, ...vamos todas... Puede. Vamos. ...exacto...
1: Se ...le están diciendo... ...yo puedo, yo soy genial... ...yo, yo incluso puedo, incluso más que tú... ...y nos los han demostrado algunas mujeres... ...pero qué padre, estas corrientes feministas... ...son finales del siglo XIX y principios del XX... ...como habíamos mencionado en 1957... ...en esta parte ya se estaban dando las primeras marchas... ...no, no diré marchas, sino escritos... ...se estaban dando un, un levantamiento... ...las mujeres ya se estaban diciendo... ...oye, nosotros podemos... ...ya había una reflexión sobre el papel de las mujeres... ...y la aportación... ...esta se va a poner la primera vez en la mesa... ...porque van a empezar a ser parte de la historia... ...van a hablar con voz propia... ...va a haber una ampliación de la educación una ampliación eh, para tener un reconocimiento de sus derechos. ¿Y qué crees? Llegamos a mitades 1947-1950. ¿Qué crees? Las mujeres ya tienen derecho al voto.
0: El derecho al voto es en que ese, ese creo que es uno de los eventos más grandes y que al menos ya ha permeado en gran parte del mundo, ¿no? Exacto, un derecho al voto por toda la
1: tradición. Tardamos mucho, no tanto como otros países, eh, fue violento, pues la verdad no tanto como otros países, pero bueno, ya teníamos el derecho al voto y ya nos empezamos a ver que las mujeres tenían uh, algo inferior, ya no las veíamos como algo inferior, ya tenían especialidades alejadas tradicionales de sus ocupaciones domésticas como había dicho, ingenieras, arquitectas, cirujanas,
0: doctoras. Químicas, profesor. y ahí como que hmm, me suena un nombre, química, una mujer química. Creo que hay una muy famosa. Sí. Creo Exacto. que, ¿qué te parece si hablamos de las mujeres más destacadas del ámbito, bueno, nacidas en Europa? ¿Te parece?
1: Vale, puedes iniciar con esta mujer química, por favor, bro, que me estoy muriendo de, de
0: ansiedad. Por supuesto, tenemos a María Slodowska Slodowska Curí. O, bueno, pues todo se le conoce como Marie Curie Y bueno, claro, ¿qué claro. tiene de importante? Porque siempre se ha mencionado como uno de los más grandes símbolos del feminismo Pues es que tenemos aquí a una de las pioneras en el campo de la radioactividad Siendo la primera persona, la primera mujer y la primera persona en general Que recibiría dos premios Nobel en distintas especialidades Uno en física y el otro en química Además, sería la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París.
1: Dios, esta, esta, esta persona lastimablemente esto murió por la, la radiación, por el mismo radio, murió de leucemia, pero gracias a esta gran mujer hubo beneficios de más de 100.000 mil o oh, no, no diré, está en el rango de 100 mil a millones de científicos al descubrir este, este material radioactivo para posibles futuros en energía en, en desarrollos importantes
0: así es, o sea el papel que jugaría Marie Curie creo que es uno de los más importantes también en la historia de la ciencia, pero que quede claro no es la única mujer científica que haría un gran cambio por ahorita no mencionaremos eh, en ese momento a las siguientes pero las volveremos a tocar ¿Quién sigue, compañero Sergio?
1: Pues bueno, ¿te suena un librito de, no lo sé, de aquellos años infelices donde estaba mal nacer siendo judío?
0: Ay, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y cierta personita, cierta infante que, um, bueno, vamos a mencionarla, pero que quede claro que sigue habiendo varios detalles respecto a si fue verdadero, si fue inventado, quién lo escribió, bueno, detalles, pero lo que representa es muy importante. Exacto,
1: hablamos de la famosísima Ana Frank. ¿Qué nos va a contar su, en el famosísimo diario de Ana Frank? Es la parte del holocausto, cómo fue toda esta parte de los nazis, cómo es que ella se escondía, el famosísimo árbol que le daba inspiración y todo, todo esto. Es, una, es, una, es un ídolo entre las mujeres ya que imagínate estar escribiendo este diario y que lo encuentren y hablar de la verdad siendo una
0: mujer. Es que es una cosa realmente ex, eh, extraña para su momento y que también marca la idea de que ellas también veían este mundo y tenían su propia manera de verlo, pero veían y sufrían de la misma manera que muchos otros. Entonces también es como para darnos cuenta no de que sí existían y que sí eran importantes. Pues la verdad, sí, que, qué,
1: qué dolor. Qué... Pobre, pobre no.
0: Y hablando de sí, sí. cosas, eh, ¿recuerdas de que ese momento hablábamos de cuando se consigue el voto para la mujer? Sí, 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 claro, compañero. Pues aquí tenemos a una de las personas que también destaca. ¿Y por qué? Por su progreso, por su apoyo hacia, que, hacia el voto. Y sería Clara Campoamor. Clara Campoamor. Esta feminista y política española sería conocida por su defensa a los derechos de las mujeres y al sufragio universal. Curiosamente, ella formaría parte del miembro de la. Bueno, sería un miembro de la Asamblea Constituyente de 1931, siendo elegida junto con otras dos compañeras cuando todavía la mujer no podía votar. O sea, ella todavía se logró imponer más, siendo la primera elegida el de por medio electoral cuando las mujeres todavía no podían votar.
1: Ah, y este, este es un ejemplo de, de que se, somos las mujeres pueden ser mayor o igual que los hombres
0: y también demuestra que también ya empezaba a verse la misma idea los hombres decían, sí vale la pena sí, o sea, sí queremos que ella esté porque vale la pena no pues solo imagínate, Exacto. no votaban Exacto. las mujeres y ganó ella esta, esta
1: es increíble, una mujer que no necesitó votos de mujeres y fue los propios hombres que votaron por ella el labia más increíble que que yo, yo me imagino cómo habrá sido sus discursos de, debió ser una algo hermoso
0: bueno y que quien más tenemos compañero sergio
1: pues bueno maría montessori que es maría montessori pues bueno que te digo es una médica educadora innovadora italiana sí exactamente los italianos no se quedan atrás porque a dar un modelo educativo para que los niños aprendan naturalmente, ¿qué educación 4.0? Maya Montessori dio un tipo de educación diferente a la que estábamos,
0: tí, a la que es muy diferente. Y aún, o sea, en la actualidad dirás, digamos, o sea, hoy oh, no, bueno, lo hizo y tal vez ya no es válido. No, el método Montessori sigue siendo de los más grandes y de los mejores que existen a nivel mundial. Por eso es de que actualmente existen aproximadamente 22.000 escuelas en más de 110 países del mundo que ocupan el método Montessori.
1: Um, prodigios o, o esta parte del de dinero pueden que, que, que aprendes con una forma diferente, sí, pero ellos te aseguran de lo que vas a aprender, nunca se te va a olvidar.
0: Exactamente, y realmente es un método bastante interesante, que si a alguien le llega a interesar, tendría que buscar un poquito, busquen ahí en internet, método Montessori W y se encuentran con cosas muy interesantes porque se basa en la idea de que la persona va a aprender en base a su curiosidad, a lo que, a lo que requiere, a lo que le gustaría aprender y termina enriqueciéndose de una manera mucho más grande que lo que podría ser habitual okay. voy a mencionar a alguien más, ¿te parece bien? me parece perfecto compañero ¿qué te parece Irena Sendler?
1: ok, ok, okay ya empezamos con nombres suena...
0: tal vez no tan conocidos pero que son súper importantes Sí, sí. ¿Y por, qué? ¿Por qué? Bueno, Irena Sendler sirvió en el subterráneo polaco durante la Segunda Guerra Mundial, en la Varsovia ocupada por los alemanes. Además de que ella sería directora de la sección infantil de Segota, consiguió sacar alrededor de 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia. Esta, okay. esta mujer ayudaría a salvar 2.500 vidas aproximadamente. En la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo, el coraje. El valor que se tiene que tener. Para poder decir. Voy a hacer esto porque necesitamos ayudar. Y necesitamos hacer algo. Es algo impresionante. ¿No lo crees Sergio?
1: Me parece increíble. Esta, lo que hizo es algo genial. Salvar vidas. Salvar esta parte de niños judíos. Varsovia. Que era un lugar sumamente. Ah, estaba, estaba muy fuerte en ese
0: entonces. Así es. Y por motivos de tiempo, no vamos a mencionar a gran profundidad a varias personas eh, pero quisiera... Más que te mostrar, sí, 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 exactamente Es
1: parte, es parte de, de, de una rama que tú estuviste, ¿Qué te digo de Marga Faustich. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Bueno, esta química inventora trabajó 44 años en Scotch para fabricar gafas especializadas en Europa
0: Exactamente oh, Marga Faustich. Esta, esta, es que es increíble esto es química, ya volvimos a la química por cierto, como les decía, Marie Curie es una de las más destacadas, no es la única pero Marga Faustitch me toca muy cerca porque gracias a ella yo desarrollé mucha parte de lo que sería la venta de, de, bueno, de anteojos de, de piezas para poder ver mejor siendo una de las investigadoras para un proceso de fabricación mejor y del cual nos basamos es, es increíble
1: <risa> y el
0: corazón decir, no por nada, pero así... Vatos locos por él. Voy a mencionar también eh, rápidamente Melina Mercuri, que es una activista política durante la Junta Militar Griega, o sea, 1967, 1971, siendo miembro del Parlamento Helénico en 1977. Tendríamos a Fauta de Somes, una de las madres de la Europa Unida. Miembro del gabinete del vicepresidente de la Comisión y fundadora del Servicio de Información para Mujeres en la Comisión Europea.
1: Esta parte de Europa estuvo muy interesante en la mujer, como fue su desarrollo, ¿no? Todo lo que lograron, todo, todo lo que lograron hacer, que inició desde Francia, desde las escuelas, que de ahí los, los, los europeos algo que tienen es que tienen un amor muy
0: continental y cuando ven que alguien puede, los demás van a poder. Exactamente. Oye, pero. ¿Qué pasaba en otros continentes? ¿Qué pasaba todavía más lejos? ¿Qué pasaba en Asia? En Rusia, pues bueno, ¿qué te cuento? La,
1: ra, ra, la. Bueno,
0: Asia. No Rusia. Toda ah, en Asia en bueno. general. Que parte ¿Tú de Rusia algo, es asiática.
1: ¿no? Sí, parte de Rusia. parte de Rusia. Ay, qué generoso. ¿Qué te diré? No, no hay sorprenderse porque te diré ¿Qué piensas cuando digo Asia y mujeres? ¿Qué se te viene a la mente?
0: Sinceramente... Históricamente me suena que el asunto estaba complicado
1: Así es, porque te voy a decir algo solo, solo diré esta parte Mujer asiática en guerra Mujer que daba la vida por sus hijos
0: Mujer que daba la vida por sus hijos
1: Exacto, si el marido no estaba y lo mataba ella le tocaba salir porque Pues, pues es. Que hace una mujer sola en Asia en ese entonces, sea Taiwán, sea, sea Indonesia, sea Finlandia, que estaba, o sea, Finlandia y estaba muy, muy... Eran unos locos los finlandeses. Ok. qué <ríe> pasa. La mayoría de historia de Asia, de las mujeres... No te voy a contar de, no lo sé, política, historiadora y algo así. Aquí en Asia lo que había de mujeres eran mujeres guerreras, mujeres listas para ir y dar la vida por su pueblo. Esto pasó antes, bueno, todavía en 1950, parte de los 50 para atrás todavía se consideraba la mujer, no les daban tanto
0: importancia. En los años 50, o sea, uff estos tardaron más tiempo, ¿eh?
1: Asia tenían raíces muy apegadas, eran muy diplomáticos
0: a sus, a sus creches. Sí sí, 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 sí. Bueno, ¿y cómo inicia? ¿Qué, qué pasa en estos años? Que inicia ya al fin el, el movimiento de las mujeres.
1: Pues bueno, solo te, te, te diré que esta parte, la mitad del siglo XX, la parte oeste de Asia, como no las islas del caso de Taiwán, eh, escenarios de experimentos de asimilación cultural... ...de los chinos y por parte de Japón... ...porque recordemos que China controlaba... Uh, ...controla a, sus, a su pueblo... ...no nos deja tanta libertad... Eh, ...bueno, esto es lo que nos va a decir... ...pues creemos que las mujeres también... ...así, así ya por decirle a un buen eres mujer... ...y te tengo controlado... ...bueno, ya pasó tanto año... ...¿qué dices si te doy un poquito de igualdad? ...así el gobierno lo dijo... ...no, no fueron las mismas mujeres... ...esto ya fue el gobierno
0: el gobierno dio tantita igualdad
1: exacto, ya le, decía, ya le estaba diciendo en el 50, y decía, bueno ya la Europa ya está mejor y todo eso, pero no quiero que me vean como alguien atrasado, ¿qué tal si te doy un poco de conceptos literarios, de teoría crítica, te doy un poco más de libertad y ya no solo te quedas en guerra y como un objeto, así, así trataba a las mujeres como un objeto sexual y, y, y lo digo con coloquialmente, como dicen, con pelos en la lengua y asegurando por varios libros que leí, no los puse aquí porque iba a sonar muy feo en algunas partes, algunos
0: asesinatos, mucho feminicidio por parte de Asia. Pues así es, la historia de Asia eh, es oscura para las mujeres en una buena parte y va a tardar un rato en poderse imponer ya la igualdad, en poder ya... Iniciar esta lucha de manera real En crecer y hacerse A valer, ¿no? hacerse valer en esta sociedad
1: Bueno compañero ¿Qué te parece si hablamos de las mujeres Que se marcaron una ambición después? No importa que no sean tanta de literatura No vas a encontrar muchos, pero ¿qué te parece de las guerreras?
0: Por supuesto y es que como decías Aquí las mujeres si se quieren destacar Y querían destacarse Pues habrá que ser guerreras Y entre ellas tenemos a Nakano Takeko Que es nacida en la ciudad de Edo en 1847, en una familia, pues, con cultura samurái. Era una familia samurái noble, instruida tanto en ciencias y literatura. A los cuatro años comienza sus clases de artes marciales y en armas. Así que cuando termina crece, de crecer, se vuelve una guerra formidable y una de las personas con una bu muy buena posición social, gracias a sus habilidades en la guerra. Así
1: que ya saben, vean Mulan si quieren entender más.
0: Es una versión muy descafeinada, cualquiera de las versiones, sea la live action o la de caricatura, pero podrán encontrar muy buenas historias respecto a las mujeres guerreras chinas en varios libros. ¿Quién más
1: tenemos? Miu segundo de Una reina Mint. Ya estamos hablando de reina, ya está algo más. Porque recordemos que aquí todavía en Corea, en parte de 1850, todavía se, se consideraban los reinos. Todavía Estados Unidos no hacía varias cosas ahí que no, no me pertenece hablar de eso. Fue la última emperatriz de la península, de Le, fue la esposa del operador cuando Esta, cumplía, Esta pues, cumplía los 14 años, compañero, ¿Qué, ¿qué te digo? 14 años y ya era una reina.
0: Bueno, pues subió más rápido que muchas personas en toda su vida, ¿eh?
1: Exacto, carácter fuerte, ambicioso Bueno, esta, esta... no, no, no frecuentaba las cosas de iglesia que ella dicté, La mayoría hacía fiestas y actividades, no lo sé, comer caviar. Era importante aprender muchos temas y leer actividad prohibida para las mujeres
0: en la época Pero bueno, pues al menos como ella es la reina, pues dice, yo quiero leer y voy a leer entonces también termina siendo una persona mucho más culta que el resto de personas. Y termina también teniendo más ideas. Así es, así es. Y esta vez vamos a mencionar a dos personas al mismo tiempo: las hermanas Trunk. Trunk, T-R-U-N-G. Nada con otro nombre que suene similar. No, las hermanas, Con P. No, no sí. con P. Serían las hermanas Trung Track y Trunk Ni. Naciendo en uno de los distritos Gaio Chi, en el norte de lo que sería Vietnam, o sea en la parte rural, y eso sería durante lo, cuando China invadiría el territorio. Su padre, que era el líder noble del pueblo, defendía el régimen a cambio bueno de la vida de los pobladores, y serían sus hijas las que serían educadas y aprenderían las artes marciales para heredar sus tierras y apoyar a lo que sería su liberación de su pueblo.
1: ¡Wow! Esto es increíble. Mujeres guerreras. ¡Qué genial! Pero compañero, teniendo esta parte de mujeres guerreras, mujeres reinas, eh, geishas y demás, esta parte fue Asia, que tenemos del otro lado del charco, lo que ya conocemos.
0: Nuestra La, tsunami. Del otro lado <risa> del charco. Pues mira, antes de llegar a ese lado del charco, vamos a darnos una parada por África. Ah, bah, 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 bah. África. A ver, así de entrada, cuando yo hablo de África y de feminismo, ¿le suena de algo a alguien?
1: Uh, mmm, sinceramente, no se asocia porque en África es más como pocos. Yo, yo no conozco muchos países de África, solo creo que conozco a Kenia y, y Madagascar, Kazajitán, Sudáfrica. Sudáfrica.
0: <risa> bueno pues resulta de que hay bastantes cosillas, bastante historia del feminismo en África. Hay que dejar en claro, también ten en cuenta, y ya lo hablaremos en otro momento, África por mucho tiempo sigue siendo una colonia de la parte europea, y hasta el día que se logran librar, liberar, pues empieza a haber movimientos, ¿no? Así que, así que por este mismo concepto vamos a hablar un poco de lo más cercano, los movimientos más cercanos a la actualidad que tiene África respecto a su propia lucha, por la igualdad. Y es que, bueno, también en las últimas dos décadas es donde se logran estos avances, siendo que el tiempo en el que los países empiezan a lograr pues una estabilidad política, donde ya conseguimos ahora sí dar un pequeño progreso, un liderazgo político y hacer piezas más importantes, hacer movimientos más importantes para su igualdad. Y es que, por ejemplo los cálculos dicen, en el 2018 solo el 24% de los miembros de los parlamentos digamos, eran mujeres así que vamos aumentando respecto a 1995, que en el que solo eran el 11.3% África tiene una media del 26% de para, para ese tipo de parlamentos, así que sería uno, un porcentaje bastante elevado Bueno,
1: sí, porque es de los países más ...uno de los más grandes y que contiene uno de los peces más ricos... ...pero no para... ...para... para no, no, ...no para el pueblo... sino para
0: los turistas y Y es que por ejemplo, en Kenia... ...se estableció... ...en el 2010... ...que no más de dos tercios de cualquier grupo... ...con representación... ...en los organismos como la Asamblea Nacional... ...pueden ser del mismo género... ...que bueno, qué traducción... ...que no puede haber más de dos tercios del mismo género... ...sean hombres o mujeres... Norma que a día de hoy todavía no se aplica de manera correcta porque estamos hablando de que tienen 19% en la Asamblea Nacional y 27% en el Senado pero significa que estamos iniciando con algo más estamos empezando a imponer una pues, una igualdad estamos empezando a hablar de que sí debería haber una igualdad e incluso se dan cuenta de esto pues, la gente de África que ha tenido muchos más problemas que en varios continentes y que apenas está iniciando este proceso Vamos a destacar también algunas mujeres de lo que es África. No sé si puedas ayudarme con eso. Bueno, yo inicio en la parte número 1. Wangari Matai. Esta mujer nacida en Kenia sería una de, las, una de las personas con más intención, con más poder político, más voz en este aspecto. ¿Por qué? Porque logra hablar tanto del medio ambiente, del feminismo y de los derechos humanos en su lucha. Siendo en 1977 sí. quien, fun, quien va a fundar el Movimiento Cinturón Verde, que es un movimiento que es gestionado por mujeres para frenar la deforestación que estaba sufriendo Kenia y que ha conseguido plantar 47 millones de árboles, al grado de que ella sería nombrada Ministra, ministra Asistente del Medio Ambiente.
1: Entre las cosas que
0: ya...
1: Esta, esta se merece ir al
0: cielo directo, ¿eh? <risa> y bueno, entre las cosas que sí termina recibiendo... ...pues es el Premio Nobel de la Paz... ...justamente por este apoyo al desarrollo sostenible... ...la democracia y la paz. Una frase que ella dice es... ...bueno, traducido, obviamente... ...porque no lo voy a decir en, en el idioma de allí... ...porque está muy, está muy canijo y yo no lo sé. La paz en la Tierra... ...depende de nuestra capacidad para asegurar el medio ambiente. Lo que significa... Que ella misma tanto entiende la idea de que hay que cuidar el medio ambiente y con eso también apoya a que las mujeres se impongan más y sean un papel más bueno, pues desarrollen un papel más importante en este continente. ¿A quién no, más tenemos, usted, compañero Sergio?
1: Un milayo Kuti en 1902 que sea nació en 1900 en Nigeria y esclavos, una de las mayores activistas femeninas en su país. Luchó por la independencia de Nigeria y a través de su vida fue conocida como educadora y activista. Luchó por los derechos de las mujeres en los años 50, fundó una organización para mujeres en Kuta con más de 20.000 mujeres que lucharon por el derecho al voto, igualdad y justicia. En esta parte de Nigeria pues recordamos que hay dos ciudades importantes, que es Nairobi, que es de las ciudades más, no, no diré corruptas, pero es una capital que se tiende mucho a robos, se tiende mucho a, a homicidios, a feminicidios, así que para esta persona es un logro a nivel leyenda.
0: Correcto, exactamente. Y hablando de cosas a nivel leyenda, um, hay mucha... En África pues todavía mucho aspecto de la esclavitud... O había mucho aspecto... Mucha aceptación de la esclavitud... Que ya empieza a ser repudiado... Ya empieza a ser rechazado... Ya empieza a ser prohibido... Pero... En Vamos a hablar de Hadi Hatou Mani... Y es que ella cuando tenía 12 años... Ella sería vendida como esclava... En Nigeria... Bueno, en Níger... En 2003... Sería cuando se van a volver más duras... Las leyes contra la esclavitud... Por lo que su amo la libera. Pero exige que se quede con él como la esposa. Esto lamentablemente termina siendo... Pues pues sucede. Se termina casando con él. Pero Manny. Junto con unas ONGs. Lleva el caso a, las tri a los tribunales. donde, Bueno, en el 2008. Y consigue ganar. O sea, consigue ganar este caso. Y ser liberada de cualquier... ...relación que tuviera con esta persona. ¿Cuál es lo importante de esto? Bueno, que esto... ...significa que ya existe un precedente... ...de que... ...estos casos no tienen que ser aceptados. Como en los países de... ...Mali, Mauritania y ...Níger, se sigue practicando... ...la esclavitud pese a estar prohibida... ...ahora tenemos un caso de que... ...sí tiene que ser prohibida. Y cuando hay un precedente, cuando hay un precedente de que... ...se ganó un caso hay más probabilidades de que los casos eh, subsecuentes se ganen de la igual manera. Entonces, Hadi Hatou Mani abre las puertas a que muchas más mujeres alcen la voz, hagan vale. estos movimientos, estas demandas, sí. y consigan liberarse.
1: Wow, esta, esta, esta nos dio, esta era la abogada, eh, esta era la que luchó por la libertad. Nos, aquí me recuerda de parte también
0: de de otros latitos. <ríe> Oye, pero hablaste en, hace un tiempo en la parte de Europa y de Asia, de algunas reinas y algunas emperatrices. ¿Qué hay por aquí en África? ¿Qué,
1: pues? pues tenemos parlamentarias. Púseme Malambo Buca. Lo lo perdón, lo, lo intenté traducir o lo intenté decir lo, lo más lo, lo más honesto posible. En 1994 fue elegida parlamentaria para más tarde ser viceministra vice en varios ministerios. En 2005 fue nombrada vicepresidenta y fue la primera mujer africana en ocupar ese cargo. Creó la fundación Um, um Lambo que apoyaba las escuelas más pobres de Sudáfrica. Y ese objetivo era para darles economía, darles mejores. Una, una escuela donde estudiar
0: decentemente. Donde este conseguir una verdadera hecho? educación, ¿no?
1: Exacto, un lugar tranquilo para que te concentres y no sea, no lo sea, campo abierto. Si llovía, tenías que irte. Ellos construían esta parte de, de las escuelas, darles reforzamiento, darles economía.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Y que,
1: como dice Zapata vive, la lucha sigue y sigue. Bueno, su lucha continuó en 2013. De nombrada directora ejecutiva de la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género.
0: Esta persona, entonces estamos hablando de que llegó y ya no es solo nacional lo que ella hace. Ella ya llegó a lo internacional, está en las Naciones Unidas.
1: Exacto, ya, ya va a grandes ligas.
0: Wow, es bastante increíble Y ya que estamos hablando de política ¿Qué te parece si hablamos de otra, otra mujer que se desarrolla en la política? Vamos a hablar de la primera presidenta de un país en África bah, 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 bah. La primera presidenta, Ellen Johnson Sirleaf, Sirleaf No sé muy bien cómo se pueda decir, lo lamento Sería la presidenta en Liberia ella sería de las personas que liderarían y sería la parte élite que dirige al país de Liberia durante sus años de independencia. Además de eso, no solo es esa parte, sino que participa también en la Comisión Internacional de Investigación del Genocidio de Ruanda y fue uno de los cinco miembros de la Comisión de Paz del Congo. Además, una de los dos expertos para investigar e informar sobre la participación de las mujeres en el conflicto y su papel en la construcción de la paz. Sinceramente, ¿Sinceramente? si tienen algo de tiempo, deberán ¿Sí? buscar ahí por internet Ellen Johnson Sirleaf. Yo, creo, yo espero que con la, con la pura oída puedan traducir un poquito y si no, ya saben, Google les ayuda mucho para que consigan un poco más de información de ella porque lo que ella ha dicho y lo que ella ha escrito es bastante interesante. Gracias a todo esto, consigue un premio de la paz junto con Leima Gobwe y Tawakul Karman por su lucha no violenta por los derechos de la mujer. ¡Viva! <ríe> y vamos a dar una mujer más porque, por amor de Dios, nos queda a nuestro lado del charco y todavía no hablamos de él. ¿Va, va, 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 Es
1: noxar? Na Durante su estudio se convirtió en un miembro activo en la clandestinidad del Congreso Nacional Africano, presidido por adivinen quién, este gran, gran hombre que todos creemos que se murió en 2017, bueno, y hasta hay, hay un efecto que le dicen, este efecto, este efecto yo le digo que es cuando no recuerdas lo que realmente pasó, es Nelson Mandela, lucha por el activismo anti-apartheid, que tuvo que exiliarse y posteriormente volvió siendo nombrada ministra de interior y llegando a ser elegida presidenta de la Comisión de la Unión Africana, la primera mujer a este mando. La la wow. es wow, mucho, wow.
0: Eh. Y realmente es algo... Increíble todo lo que haces porque ten en cuenta, estamos hablando de que en África el, su movimiento inicia de una manera más tardía que en el resto del mundo Y aún así están dando pasos gigantes, están diciendo aquí vamos a llegar hasta donde están ustedes de una manera increíblemente rápida Y para allá van sí. Latinoamérica y la igualdad hmm. Vamos a centrarnos en Latinoamérica porque Estados Unidos es una historia que yo espero que ya conozcan en mayor o menor medida, así que vamos a hablar un poquito de estos laredos más abajo de Latinoamérica ¿Qué te suena? ¿Cómo te suena la igualdad en Latinoamérica? ¿Existe o no existe? Eh, existe. Existe. Existe, pues, bueno, tiene más avances que en algunos otros lados, y todavía nos queda un largo camino que recorrer. Sobre todo para igualar tal vez a los países de Europa y otros lugares. Sí, 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 sí. Y es que, por ejemplo, aquí hablamos, pues desde las guerras de independencia, lo que fue contra España, hasta, eh, Reino Unido, Portugal, Francia, Italia, todo, todo eso, desde esa época ya estaríamos hablando de que las mujeres se involucran en los movimientos políticos. Ellas organizarían huelgas, participarían en movilizaciones, se afiliaron a partidos, incluso, se afiliaban a partidos incluso antes de obtener el derecho al voto, eh. Que quede claro. De eh,
1: eh, años que 60, 70.
0: Algo así. Exactamente, vamos a hablar, pues. Lo que sería. bueno. Hablamos de 60, 70, 80, pero ahorita lo hablamos de otra manera. Vamos a acercarnos. Vamos a hablar de los principios del siglo XX. Y aquí hablamos de las mujeres criollas. Las mujeres criollas de clase alta serían las que protagonizaron la lucha por el sufragio. Ellas serían los que darían el pie para iniciar a pelear por el voto de la mujer. Aquí en América Latina. Curiosamente, por cierto, así como detalle... Serían las fuerzas las, las fuerzas conservadoras, los que siempre quieren que esté muy apegada a la iglesia con el gobierno y que quieren que todo quede más o menos como está, serían ellos quienes darían el voto a la mujer. Los que aceptarían, los que dirían las votaciones, y ellos dirían que sí, que se les dé el voto a la mujer. ¿Pero por qué lo hicieron? Bueno, ellos pensaban que la gran influencia de la iglesia ayudaría a que, pese a que se les diera el voto, no lo ocuparan. O sea, que querían no ocuparan... ellos querían
1: que las mujeres me ayuden a ser más poderoso Exactamente Y así no era que,
0: que, que, que no hago trans electoral Exactamente, era como que la idea de que Si sí les doy el voto, pero como que me apoyan a mí Gracias a, pues, al apoyo de la iglesia y demás cosas ¿Sabes? Yo mucho tiempo pensé Que de los primeros países que darían el voto Que se dar el voto a la mujer Al menos aquí en América, pues sería México Dije, pues yo creo que tiene sentido pero resulta que ni de chiste, el primer país de América Latina que le da el voto a la mujer son, pues, las primeras mujeres que logran votar son las uruguayas, en
1: 1927.
0: Lo que sí hay que decir es de que, pese a que bueno, ya tienen este derecho o estas opciones para votar, el derecho efectivo a votar, o sea, de una representación pública y todo esto, llegaría cinco años después.
1: Venía Des con reditos.
0: Uh, Ajá. Luego, pues estamos hablando de que habría muchos golpes de Estado en América Latina en este lapso de tiempo. Así que este vot esta batalla por el voto de la mujer termina siendo... Pues retrasado, porque hay guerras por otros aspectos y no nos da la oportunidad para poder imponer esta idea para poder hacer que las gentes, las personas entiendan esta idea. Así que pasarían algunas décadas hasta que todo el resto de países aprobaran el sufragio femenino. Entre los últimos, tenemos a México en 1953, Colombia al, día, al año siguiente, 1954. Honduras, Nicaragua y Perú, para el año siguiente, en 1955. Y Paraguay, 1961. Compañeros, ay, bueno, ay, compañeros qué
1: daño, ¿eh?
0: imagínate lo que todavía tardó para que consiguieran el voto a las mujeres. ¿eh? Pero la lucha sí, sigue sí. y justamente esa idea de la lucha sigue me recuerda al ejército zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, para los que no lo sepan, es un movimiento que hay aquí en México. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional todavía sigue siendo un movimiento que existe eh, pues con la idea de que se cumplan los, pues muchas de las promesas que se hicieron a lo largo del tiempo de la Revolución y pues obviamente los, las promesas de Zapata con esa misma ideología. Pero también ahí es donde las mujeres tendrían una gran y una muy fuerte participación, tanto en la base en la que estarían que actualmente siguen estando, como en el mando. En el zapatismo, en la idea del zapatismo, existe también dentro de sus exigencias las demandas de género a través de una ley revolucionaria de mujeres. Así que esta idea de que también las mujeres serían las revolucionarias involucra a estas personas en la lucha zapatista. Creando una lucha feminista dentro del movimiento zapatista. O sea, una revolución dentro de otra revolución. Qué
1: difícil es esto, ¿eh? Revolución dentro. ¡Ay, Dios!
0: Es como todo un mix, porque estamos hablando de que hay una revolución feminista dentro de la revolución que estaría en México y todavía estaríamos en un desmaucer mucho más grande. Si no hubiéramos llegado a acuerdos, la historia hubiera sido diferente aquí.
1: Tantos, tantos roces, tanto, tanto margen de error tan pequeño que la historia
0: pudo haber cambiado tan grande. Exactamente, eh. Oye, y ya que estamos aquí en América, ¿quién era esta mujer que dejamos en spoiler hace rato? Una mujer de este lado del charco que no mencionamos, que fingiría ser mujer para poder, digo que, bueno, fingiría no ser mujer para poder entrar a la escuela.
1: Lo diré como parte de, de Chacalón. Oye, bro, ¿no tienes una Sor Juanita? Un docentón, una... Una
0: Sor Juanita. Sor Juanita. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué personaje, eh? ¿Qué personaje tan importante en la historia?
1: Pues bueno, ella estaba parte de la... De poemas de barroco, que ella era mujer y no podía entrar a la escuela porque recordemos que no. Así lo que hizo es que ella ella se vistió como hombre, lo, lo que todavía no logró es que ahí había una prueba para entrar y es que debías de sentarte en una silla y con un guante te daban en los ¡Auch! Uh, <risa> ya me dolió ¡Auch! ¡Auch! <risa> ah, eh.
0: no mucho ¡Auch! Bueno, sí, pues, ella logró hacer Sí, pues sí Pues yo creo que también les dolió pese a todo Sor Juana Inés de la Cruz, esta persona que decide que va a estudiar pese a que tengan prohibido estudiar las mujeres, dice a mí me vale madres, yo voy a estudiar y lo consigue y se hace una de las poetas más importantes de la época histórica, teniendo grandes, grandes, grandes poemas que yo creo que algún día le citaremos.
1: Esa bachita que dice, al que me das su amor no le hago algo, está raro, está raro, Juan de la Cruz, yo no soy tan fanático, pero tiene cosas
0: interesantes. Es muy interesante su historia, pese a que tal vez sus trabajos no sean tanto de tu agrado, pero vamos a hablar de otras personas, Eva Duarte de Perón, para los que tal vez la conozcan es Evita, es una actriz y política argentina, Ok, bueno, si eres de argentina, la reconocerás porque es la que se casaría con el presidente de la nación, Juan Domingo Perón, convirtiéndose pues en ese momento en la primera dama. Ella dedica esta vida, dedica su vida como primera dama, y mucho antes y mucho después, a la lucha para conseguir esta igualdad de género en la política. Sería gracias a ella.
1: No solo
0: la gaviota se casó con un, con un político. <risa> Mira, dejemos ese lado porque se pone feo. Vamos a hablar de las cosas de aquí. <risa> Gracias a ella, gracias a Eva Duarte de Perón, Argentina logra aprobar el voto femenino en 1947. Y después de eso, todavía no está satisfecha. Dice: No, todavía quiero más lejos, quiero ir más lejos. Y el próximo objetivo fue la igualdad jurídica en el matrimonio y la patria potestad. Bien, bien, bien. Esta Elita se rifó. Ella, Ella es una pieza increíble de la historia de. Eh, Argentina, que algún día la tocaremos, no se preocupen. ¿Quién más tenemos? Tenemos una tocaya de Sor Juana. ¿Nos la presenta Sergio?
1: Ok. Juana Azurduy. Que Juana Azurduy, que raro nombre. Pero boliviana, patrimonio de alto de Perú, Pat luchó fue por fue la zona patriota de... Patriota del Alto Perú Luchó por emancipación Contra el reino de España ¡Qué genial! Emanciparse de España Eso eso estaba de moda Estaba de moda El que no se emancipe de España es hate Tras la muerte de su marido Manuel Ascenso Padilla Tomó y asumió la comandancia de las guerrillas que tomaron llamadas Republiqueta de la Laguna. Una, 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 una persona que fue una de las guerrillas eh, en esa parte, Era una persona con unas bolas tan
0: grandes. Esta persona dice a mí no me interesa que mi marido se haya muerto, yo voy a asumir la comandancia y yo me haré cargo de llevar afuera a los españoles. Y así se hizo. Hablando de eso, hablando de libertad, todos conocemos. Eh, ¿Podrías bajar de un poco a tu audio? Creo que escucho un ladrillo de perros. Sí, es parte que vamos a hablar de, de una parte importante porque ya que todos conocemos mucho al libertador, pero no conocemos a la, liber, la, la liberadora del libertador, Manuela Sáez Bolívar. ¿Por qué, ¿Por qué le decimos liberadora de Libertador? Bueno, aparte de que ella, es una seria, ella sería la esposa de Simón Bolívar, ella defendería a este personaje, ella defiende a Simón Bolívar durante el atentado contra su persona. Ella es la heroína de la independencia de América del Sur, al mismo nivel que pues, Simón Bolívar. Nada, nada de quedarnos atrás, ellas, las mujeres en Sudamérica y en la parte, bueno, en la parte de América Latina, dicen de que la guerra no va a ser solo de los hombres, ellas se van a imponer y también van a ayudar a que, a que el, pues, el país progrese. Creo que mi compañero Sergio todavía no puede volver, así que yo diré a la siguiente. Gabriela Mistral. ¿No le suena? Pues debería. Esta persona es de todo, es poetisa, es diplomática, es feminista y es pedagoga Fue la primera mujer latinoamericana, la primera mujer en Latinoamérica que recibe el premio Nobel de Literatura En 1945 su nombre ya es un símbolo, ¿ok? O su nombre ya es una parte muy importante de las ideologías de todo el mundo latinoamericano Porque simboliza mucha parte de la idea feminista de cómo lograr avanzar y seguir peleando por sus derechos Y por ahorita para acabar, porque se nos está acabando el tiempo Esperanza Brito de Marti Dedicó más de tres décadas Más de tres décadas de su vida, imagínate para conseguir los derechos sexuales y reproductivos de la mujer durante su labor de periodista además es feminista y activista esta mexicana porque no lo he dicho esta mujer es mexicana dirige por más de una década la revista FEM una de las primeras publicaciones feministas de la región de la región también lucha en la Cámara de Diputados por una ley a favor de la maternidad libre y voluntaria siendo ella una partidaria del aborto legal y el derecho a la participación de la mujer en la vida social. ¡Oh,
1: ¡Wow! Dios! ¡Hala!
0: Dios! ¿Cómo ¿Qué? hay de mujeres?
1: Y me
0: encanta porque muchas veces que hablamos de las guerras, de la historia, del mundo, pues encontramos personajes muy específicos que... En la mayoría, o en casi el 100% de los casos Son hombres ¿Solo hay que rebuscar, Solo hay que rebuscar un poquito más Y encontramos con que las mujeres han estado En la historia y han estado participando en ella Desde siempre Y es más, ellas tienen su propia lucha No, 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 no nada de, Nada detrás de, de un hombre y una mujer No, al lado de cada hombre Habrá una mujer Habrá una mujer, exacto y es que tú ponte a pensar, además de participar en los eventos históricos de la humanidad, ellas tienen que trabajar en su propio contexto histórico, en su propia libertad. Ellas tienen dos sí. frentes en los cuales estar. Y aún así lo han logrado. Y por eso, recordando de todos estos, todos estos movimientos, todo este apoyo, todo este avance que ha tenido la mujer y que tiene que seguir teniendo, el día de mañana, 8 de marzo, es el día... Internacional de la mujer un día para recordar todo lo que ellas han hecho y todo por lo que se está luchando a día de hoy así que me gustaría también darle un gran apoyo un pues no sé cómo, no sé ni cómo decirlo un saludo y una intención de poder pues confortar a todos los que están actualmente encerrados y sobre todo en ese mismo aspecto alzar ...la voz en nombre de todas estas personas... ...todas estas mujeres que son parte del cuerpo médico... ...que día a día se siguen arriesgando... ...para que cada uno de nosotros... ...podamos estar de la mejor manera posible... ...están yendo a los hospitales... ...las doctoras, las enfermeras... ...las camilleras, las radiólogas... ...las anestesiólogas... ...todos los del cuerpo médico... ...siguen estando ahí... ...y siguen siendo una parte muy importante... en nuestra sociedad... ...las mujeres han hecho cultura. Y por eso esto es Dividiculturo. ¿Por qué? Porque la cultura es infinita. Les agradezco que nos hayan escuchado en este especial hablando de las mujeres y su lucha en la historia.